0: Amis du RH, bonjour Le barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain Préparez vos Airpods, c'est parti Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler de Big Quit, de Quiet Keating et de comment l'éviter alors tout le monde entend parler depuis quelques années du « big quit », c'était ce phénomène qui est venu des États-Unis avec des millions de personnes qui ont démissionné par mois euh, outre-Atlantique et qui a été le cas aussi un petit peu en France dans une moindre mesure. Et du fameux « quiet quitting, des personnes bah, qui restent dans l'entreprise, mais sans vraiment bosser à plein, qui viennent vraiment parce qu'ils le doivent et qui font le strict minimum. C'est deux sujets qui sont très compliqués aujourd'hui pour les entreprises euh, et qui posent vraiment énormément de problèmes pour le développement et même pour le bien-être global. Il y a une chose réellement à mettre en place pour pouvoir contrer ça, c'est le management bienveillant. On en a parlé dans un autre podcast avec Antoine Durand, qui est un spécialiste du sujet, mais le management bienveillant, c'est la base. C'est la base pourquoi ben Pour fidéliser vos équipes, pour faire en sorte qu'elles restent, pour faire en sorte qu'elles soient motivées, pour faire en sorte qu'elles soient dynamiques. Et ce management bienveillant va contrer le big quit. Parce que forcément, il va améliorer la rétention de vos collaborateurs et limiter le turnover. Et il va également limiter le quiet quitting. Pourquoi Parce que le management bienveillant va dynamiser vos équipes et va pouvoir redonner du sens au quotidien. Donc, il y a vraiment quatre étapes dans le management bienveillant classique qu'il faut avoir. C'est déjà la première, c'est adopter une bonne posture managériale. Donc, en gros, c'est avoir un état d'esprit positif, amener de la reconnaissance, éviter tout un tas de croyances limitantes, vraiment être dans un état d'esprit relativement ouvert. Ça, c'est vraiment la première étape du management bienveillant. La deuxième étape, c'est travailler la communication. On sait très bien que la communication, c'est la partie la plus compliquée dans la société au global et donc dans les sociétés en général. Il faut vraiment faire en sorte de pouvoir ouvrir votre champ ou vous ouvrir, pardon, à la communication avec vos collaborateurs. Faire en sorte qu'ils puissent vous dire tout ce qu'il en est et que vous puissiez également vous leur dire tout ce qu'il en est, mais vraiment favoriser une communication qui soit transparente et qui soit totale. La troisième étape, c'est chercher à comprendre l'autre. Un manager bienveillant, un manager classique, doit forcément chercher à comprendre l'autre. Comment adapter son management à une personne si on ne la comprend pas et les managers qui vont vous dire, ah ben non, mais moi je manage comme ça et c'est pas autrement, les gens rentrent dans les cases où ça marchera pas, ben les gens rentreront pas dans les cases. Donc ça ne marchera pas. Donc il faut s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément tout laisser à l'autre, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément. Tout laisser passer mais il faut pouvoir le comprendre le ou la comprendre pour pouvoir adapter son modèle de management et justement tirer la personne vers le haut vers ce que l'on estime être les bonnes choses à faire et la bonne posture justement en entreprise et enfin la dernière étape c'est de développer une bonne ambiance au travail et pour ça il n'y a pas mille solutions il y a le fait de travailler dans la bonne ambiance classique, donc d'avoir tous les aspects dont on a parlé juste avant. Mais il y a aussi le fait de travailler ce qu'on appelle les périodes de non-travail. C'est ultra important pour la cohésion d'équipe, c'est ultra important pour la fidélisation des collaborateurs d'avoir cette période de non-travail au sein, entre guillemets, de l'entreprise. Pourquoi Parce que ça permet en fait de libérer les esprits, ça permet de parler d'autres choses et donc du coup ça permet des rapprochements, que ce soit en tant qu'équipe ou que ce soit en tant que manager à collaborateurs donc ces périodes de non travail sont vraiment ultra importantes. donc le management bienveillant comme on vous le dit se développe en quatre étapes c'est ce management là qui va faire en sorte de limiter les deux aspects dont on vous parle mais la plus grosse problématique elle vient de comment on recrute et ça malheureusement il bah, n'y a pas de miracle on peut toujours se tromper mais pour le recrutement du manager focussez vous beaucoup plus sur les soft skills sur l'empathie sur la bienveillance sur ce qui peut dégager plutôt que sur les hard skills clairement le travail de management est beaucoup plus un travail d'humain qu'un travail de technicien. Donc, évitez de vous focusser trop sur le côté technique hard skills. Focusez-vous à bloc sur le côté soft skills. Normalement, si jamais vous travaillez comme ça et si jamais vous développez un management bienveillant, le big quit et le quiet quitting devraient être limités dans votre entreprise. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain.